0: Hoy leeremos a Mabel Mosquera Barnes, escritora chilena. Filósofa y docente, su pasión por la escritura nació desde que era muy joven. Ha publicado poemas, dos cuentos para niños y algunos para adultos. Su interés por la literatura japonesa nutre de detalles sutiles su obra y por el género de terror llena de suspenso sus cuentos. Hoy leeremos Plegarias del pasado. Cuento publicado en Imaginarias, antología de mujeres en mundos peligrosos. En este, Mabel lleva al lector de la mano, paso a paso, de forma inexorable, a ser testigo de una tragedia.
1: pesadez extrema invadía todo su cuerpo. ¿O acaso era su mente la que estaba dormida? Respiró profundo, intentando reunir la fuerza suficiente para abrir finalmente los ojos y salir de aquella parálisis desesperante. Marcos tenía 25 años. Estaba en el cuarto semestre de literatura y a pesar de no ser considerado un genio, era un joven alegre e inteligente. Todos lo describirían como un chico de pocos amigos, pero amable y siempre feliz, acompañado de Camila, su novia. Esa mañana, por alguna razón, estaba confundido. Sintió, poco a poco, una extraña sensación de frío recorriendo todo su cuerpo y al respirar para intentar salir de su letargo, pudo percibir un molesto aroma a humedad. Movió su cuello, intentó reaccionar, pero le ganaba el cansancio matutino. Escuchó un pequeño quejido saliendo de su boca. Oh y apretó los labios mientras abría los ojos ahora había mucha luz una luz blanca que encandiló su visión por un momento trató de recordar la noche anterior ¿acaso había bebido en exceso? no lo sabía todo era inconexo solo tenía una creciente sensación de incomodidad y el vago recuerdo de una voz femenina. El tiempo transcurría lento, y en ese suave estado de semi-inconsciencia, la luz comenzó a disiparse. Se añadió un sonido que emergía lentamente a su realidad, una especie de murmullo de voces extrañas, y estaba seguro de que no eran las de sus padres. Su madre era una mujer humilde y dedicada que lo despertaba cuando ya estaba listo el desayuno. Pero esa mañana era diferente. El frío iba en aumento. También el sonido y ese olor ¡ah! que se transformaba en una oleada penetrante y desagradable. Cuando logró reaccionar, vio su cuerpo vestido de blanco y se percibió a sí mismo sentado en el piso y apoyado en una pared tosca. ¿Qué estaba pasando? Levantó la vista, y fue como si un muro se abalanzara sobre su mente, como si toda la realidad circundante se hiciera clara de golpe, pero esa claridad no hacía que aquel cuadro fuera comprensible en lo más mínimo. Estaba rodeado de personas que se movían de forma errática, algunos sucios, o a medio vestir, todos de blanco, y con la mirada perdida, desaliñados o hablando a la nada. Amplió el rango de su mirada y pudo ver el cielo nuboso. Se encontraba en una especie de patio interior. El olor se hizo de pronto insoportable, nauseabundo, una mezcla entre excremento, orina, químicos y moho acumulado. Observó sus pies descalzos y sucios, se ovilló por instinto junto a la pared y trató de gritar, pero fue en vano. Cerró los ojos y cruzó sus brazos, intentando despertar de esa horrible pesadilla, de ese gélido y asqueroso delirio. Apretó sus brazos con fuerza y fue entonces cuando notó que eran delgados y débiles. Comenzó a observarlos, esos no eran sus brazos, tampoco sus piernas, sus dedos parecían deformes, su piel estaba manchada y llena de marcas, sus uñas estaban rotas. Las manos callosas le revelaron que ese cuerpo era mucho mayor que el suyo. Fue en ese momento que pudo gritar un bramido que emergió de lo más profundo de su ser. En cualquier otro lugar, un grito como ese no habría pasado desapercibido, pero estaba en ese agónico reducto, encerrado entre gritos y llantos. Su lamento solo parecía otro entre muchos. Se puso de pie. Se sentía débil, mareado, como si no tuviera control sobre ese deteriorado cuerpo. —avanzó tambaleante, mientras observaba a los hombres que lo rodeaban. Algunos simplemente se balanceaban en el piso, babeantes. Marcos lloraba. Quería escapar, pero estaba atrapado. Esto era una especie de infierno. ¿Acaso había muerto y se hallaba efectivamente en el Hades? ¿Qué pecado había cometido para terminar así? Seguía sin poder creer, sin entender, sin aceptar. Tal vez que todo aquello era real. Se preguntó por sus padres. ¿Dónde estaban? Trató de recordar, pero era inútil. De pronto, una presencia rompió sus vacilaciones y se dio cuenta de que había una puerta, una reja metálica que funcionaba como acceso. Observando a través de ella, se encontraba una mujer, una joven enfermera curiosa o algo por el estilo. Marcos corrió con dificultad e intentó hablarle, pero ella se alejó asustada y lo observó desde la distancia. «Por favor, ayúdeme, se lo suplico», dijo vacilante. La mujer parecía intrigada, lo miraba fijamente, pero no respondía. —Se lo suplico. Necesito ayuda. ¿No puede comprenderme? Preguntó, casi perdiendo las esperanzas. Le tomó varios días, pero al fin el equipo médico creyó su historia. Lo sacaron del patio de confinamiento y le explicaron, sin piedad, la verdad hacía 30 años había sufrido un repentino episodio de psicosis ese cuerpo delgado y sucio era efectivamente el suyo él era Marcos pero no el joven estudiante sino el ya desahuciado paciente de un centro de salud mental un Marcos de cincuenta y tantos deshecho por una vida de locura la primera noche que durmió en una cama lloró largamente deseando despertar pero algo dentro de él le decía que no era una pesadilla, tal vez la brutalidad de aquellos momentos le hacía patente que todo ese desastre era real, esa noche algunos recuerdos volvieron a su mente, quizás por la medicación, vio a su madre deseándole buenas noches desde la puerta y a sí mismo sonriéndole de manera forzada como si no quisiera preocuparla, esa fue su última sonrisa antes de perder la razón. Solitario, en ese cuarto inhóspito, la amargura de su corazón era profunda, fría y silenciosa. Con el pasar de los días acudieron muchos especialistas. Su caso era una especie de milagro médico. Le informaron que sus padres fueron quienes lo internaron, pero que al cabo de diez años y frente a la nula respuesta a los tratamientos dejaron progresivamente de verlos Marcos no los juzgaba tal vez alejarse fue para ellos la única forma de sanar aún no podía sin embargo decidir si quería contactarlos le sorprendió saber que una mujer lo visitó sin falta durante todos estos años su polola de entonces Camila quien una vez al año rezaba fervientemente por su mejoría, mirando desde lejos a quien fuera su primer amor. Las enfermeras la admiraban, porque a pesar del paso del tiempo, nunca perdió la fe en su recuperación. Pensar en ella le dio a Marcos un pequeño consuelo. Poco a poco su estado físico fue mejorando. Los doctores le informaban progresivamente de las noticias del exterior. Marcos pasaba largo rato sentado, tomando el sol en una pequeña terraza, porque desde el día en que fue liberado, nunca volvió a acercarse al horrible patio de confinamiento. Supo de la muerte de su madre. Su padre, sin embargo, estaba vivo y deseaba visitarlo. Marcos lloró nuevamente. Pensó en el calvario que debió vivir la mujer que le dio la vida, la tristeza y desesperación que padeció viendo a su hijo convertido en ese horrible ser. A veces... Se miraba en el espejo y recorría con la mirada las marcadas líneas de expresión de su rostro, tratando de encontrar algo que le recordara sus propios rasgos. Era imposible. Camila siempre le decía que los ojos eran las ventanas del alma, y aunque sabía que era una frase cliché, le devolvía una sonrisa, porque eso la hacía feliz. Recordó lo mucho que se esforzaba para sorprenderla. En ocasiones iba a buscarla a la universidad, pero a ella no le gustaba porque no quería que otras chicas se le acercaran. ¿Cómo debió haber sufrido al verlo transformado en un bulto decadente? Pobre Cami, susurró para sí mismo. Debía decirle que sufrir realizó el milagro, que había vuelto a la vida. Marco se sentía culpable por haber causado tanto dolor a sus seres queridos y deseaba fervientemente recuperar el tiempo perdido. Quería volver a ver a su padre, y en especial a Camila, pero todavía no se lo permitían. Durante días la vio en su pensamiento, recordó su cabello rubio y rizado, la recreó pálida y protectora, a veces feroz y apasionada, diciéndole que lo amaba. Y así, entre melancolía y vergüenza, no dejaba de repetirse que la había defraudado. Sin embargo, por más que intentara, no podía recordar la última vez que habían estado juntos. Dos semanas después de su inesperada recuperación, Marco se enteró con tristeza de la muerte de Camila. Una falla cardíaca se la había llevado de este mundo. Esa tarde, mientras tomaba el sol en la terraza, Ofreció una plegaria en su memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. En tus manos me encomiendo el alma de Camila, que en paz descanse. Así lo habría querido ella, ya que era muy devota. Decidió que trataría de verlo antes posible a su padre, porque no quería perderlo también a él. Imaginó a Camila como un ángel luminoso, obrando desde el cielo el milagro de su recuperación. ¿Era eso posible? ¿Que el fiel amor de Camila trascendiera la muerte y le devolviera su cordura? Marcos divagó en esas ideas durante días y así más recuerdos llegaron a su mente. Camila rezando. Camila frente a una vela roja diciéndole que su amor sería eterno. Camila pidiéndole que debía pedir con fe que tenía que estar con ella, siempre. Una tarde, casi a un mes de su recuperación incomprensible, Marcos abrió los ojos sobresaltado. Nuevos recuerdos habían llegado a su ya atormentada memoria. Caminó lentamente por los pasillos monocromos del hospital, avanzando hacia una de las enfermeras. Estaba consternado. Era difícil para alguien que había vivido hacía poco su propio viaje en el tiempo sentir que experimentaba algo abrumador. Sin embargo, estaba devastado. ¿Cuándo pasó? Preguntó. ¿Cuándo murió Camila? Al escuchar la respuesta al comprender que su muerte y su despertar eran coincidentes, recordó todo al fin. Los sentimientos de Camila siempre habían sido contradictorios para él. La quería, y mucho, pero su relación había llegado a un punto donde Marcos no estaba cómodo. Su presencia constante y los celos habían comenzado a asfixiarlo. Ese día ella estaba fuera de sí, le recriminaba su falta de amor, acusándolo de haberla engañado, pero nada de eso era cierto. Marcos la estaba dejando, sí, pero porque ella no era la misma. O quizás era él quien había cambiado y ya no quería ser controlado por nadie. Recordó su mirada, de furia y desprecio, arrodillada y herida, casi como una niña, vociferando que pagaría que nadie más estaría con él. Y así había sido, porque la mujer que amó y que lo amó con vehemencia, la mujer que se hizo parte de su vida y de alguna forma de su futuro, la mujer a la que intentó dejar ese día, en realidad nunca se había ido. Todo lo abarcaba ella, con sus celos y sus rezos, con sus palabras cariñosas y sus advertencias, con sus visitas mientras estuvo dormido, con su recuerdo, solo ella y sus plegarias. Aún podía oírla, rezando en voz baja, repitiendo, solitaria, mientras él se alejaba. ¡Maldito seas, Marco! Por todo el tiempo que dure mi dolor, hasta que mi pena muera lentamente o tal vez hasta que muera mi amor. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormales, mujeres leyendo mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.